0: 风趣乐园，我是阿泽。哎，今天这一期啊，咱们聊聊风水。哎，主要讲讲这个上世纪八十年代香港最著名的风水局大战。哎，以及扒一下香港那些著名的风水大师的秘闻。为什么突然要聊风水呢？先说啊，就是说你相信风水这种事儿吗？说实话，相比这个鬼神之说，我个人啊还是比较相信风水的，因为打心底里啊，我就觉得风水感觉好像更贴近科学一点哎，反正我也不太懂啊，作为一名门外汉啊，我就感觉好像风水多少跟什么磁场啊、风向啊这些应该也有点关系。最近啊，我丈母娘啊准备换房子。最近济南的这个房价不是稍微有点下调吗？丈母娘、啊、想把老房子卖了，然后换套稍微大点的。也可能是人年纪大了就越信这些东西，所以就找了好几位这个风水大师陪他一块去看房子。所以这一下就把我的这个好奇心给勾起来了。于是啊，决定咱们聊聊风水。首先必须要说风水啊。是中华民族历史悠久的一门玄学，哎，古时候呢又叫做青巫术、青囊术。最早啊，在战国时期就有了比较完整的体系，在明清时期呢最为兴盛。时至今日，这门古老的风水之术，在香港那是尤为的推崇。去过香港的肯定都有感触，哎，在大街上你随便进一家店铺。百分之九十九都能看见一个财神位，哎，当然在内地大陆很多店面也都是这样，但是在街面上绝对看不见跟香港一样那么多的专门看风水的门店，到处都是风水师。我感觉啊，在香港啊，风水更像是一种商业文化，哎，不管是新店开张。啊，还是这个乔迁新居，甚至是拍电影开机之前，都要有这个舞龙舞狮的开机仪式。不光老百姓信这个，哎，明星这些名人也是。我以前看过一个娱乐新闻，这个黎明和乐基儿在一块儿的时候，乐基儿就一直怀不上孩子，然后黎明就请风水师在家摆了个求子阵。哎，郭富城和他老婆方圆当年怀孕的时候。有这个娱乐记者也在他家拍到过这种安胎分水阵。就在这种全民推崇啊、崇尚风水的大环境下，上世纪八十年代，在香港的中环，一场风水局大战拉开了帷幕。首先要说，香港这块风水宝地、啊，从网上啊、身边很多人嘴里都听说过。哎，香港是块风水宝地，那这块宝地宝在什么地方呢？必须要说它的这个水，哎，因为水在中国老百姓心里那就是财运的象征。你像在山西、陕西很多这个古代的建筑物，它的房顶啊不是那种等腰三角形，哎，它不像很多地方的这个房顶是一个很正常的三角形的形状。他们那边都是直角三角形，哎，只有一个面有坡度，而且呢还是冲着院子的那一面，这个朝院子外的那一面就是一面墙。下雨的话，这个雨水啊全都会流进院子里。当然，山西、陕西自古就是比较干旱缺水的地区，水源是很宝贵的。除此之外，也有聚财的寓意。那边自古票号就比较多，就是最早的银行，所以说水源也有财运的这个象征。那香港这儿就更厉害了，香港岛的水啊，从珠江流下来，哎，从这个大口进入维多利亚港，再经过关塘，哎，一直是往东流，最后啊有个东龙洲给它挡了一下，也就是说这个水流的进口大，出口小。水流不会那么快的流走，这就形成了一个聚宝盆儿一样的格局。我从网上查了一下，风水学上好像是叫“九曲来水”，哎，反正就是很牛逼的格局。除此之外啊，咱们看地图也知道，维多利亚港有南北两岸，哎，北边的这个尖沙咀凸出来一块南边的中环地形是凹进去的。现在这个西九龙被填海造地了。没填海之前啊，南北两块这两块地形啊，可以完美的对合在一起。这一招在风水上叫做“迎送合局”。据说啊，一般情况下，这一招啊都会用在这个建筑方面，而在地形上能达到这种格局的，在中国的发达城市里没有几个。最有意思的是什么呢？在中环的这个香港会展中心，你从上往下看啊，就像一个乌龟的形状。在对面尖沙咀的这个香港太空馆，就是一个巨蛋形状的建筑。两个建筑啊，完全在一个水平线上。这一招啊，有很多名字啊，我最喜欢的一个名字叫“灵龟出海寻宝珠”。为的就是跟南北两岸的这种迎送格局形成呼应，但是我从这个网上查了查，大概是说，香港这个商业最旺的地方是中环，而中环这个地方之所以这么旺，从风水上来讲，它正好处在一个三煞位。这个香港老电影里经常出现这个词儿啊，尤其是林正英师傅的电影。老话说。若要贵修太岁，若要发斗三煞。反正我的理解啊，这个三煞位这个格局啊，不是说一定就不好。哎，如果利用得当，会有事半功倍的效果；如果用的不好，哎，那就惨了。那想要说，当年八十年代的时候，在这个三煞位上混的最风生水起的。那肯定是汇丰银行。要说在中环那个位置啊，肯定是哈、啊、全都是高楼大厦，但唯独在汇丰银行大厦对面的维多利亚港方向，只有它这一栋高层建筑。哎，直接跟来自于地形的煞气是正面交锋，只是直接就选择正面斗法，而且还斗赢了。其实这东西啊。有时候啊，和人是一个道理。如果你遇到一个很强劲的对手，在不逃跑的前提下，你要做的无非就是两件事：削弱对手，强大自己。汇丰银行也是这么干的。首先要说，哎，当初他们建银行的时候，啊，其实就需要两万平米的地皮，但是汇丰却买下了将近五万平米。那多出来的地皮干什么的呢？去香港玩过的肯定都知道，建了个皇后巷广场，哎，搞了个小公园，种上了各种这个茂盛的树木，而且啊，还直接送给了政府管理。那这个皇后巷广场有两个很重要的作用，第一个作用，哎，就是每个礼拜日啊，星期天，很多菲律宾女佣会聚集在这里休息。见见同乡，聊聊家常。当时皇后巷广场还有一个名字叫“宾妹广场”，开个玩笑啊。不过这事儿是真的啊，确实是真的。那对于汇丰银行来说，这个皇后巷广场，它的作用就是利用了公园这些茂密的树木来缓冲尖沙咀的煞气。简单来说，皇后巷广场就像是一个缓冲区。哎，煞气们经过缓冲区之后啊，便来到了银行门前。在这儿等着他们的是两只雄狮。其实咱们内地很多的这个银行门口也喜欢摆这个石狮子，但大多数的作用就是为了装饰。汇丰银行门口这两位可不一样，人家还有名字。哎，有一只张着嘴的叫史蒂芬。另一只叫施迪，这俩狮子，铜狮子是全香港闻名的，在那个，呃，一千一千块钱、一千元的港币的纸钞上也印着它俩。这两只雄狮镇守汇丰银行将近一个世纪了，它的作用我觉得就不用多说了吧，就是辟邪镇宅嘛。而且很邪门的是什么呢？每次这对同时啊，只要是一挪地方，香港肯定就要遭殃。第一次是一九四一年到一九四四年，日本侵略统治着香港。日本投降之后啊，恰巧在日本的一家炼钢厂找到了这两个铜狮子，然后呢又放回了原处。还有一次是一九八三年，汇丰银行当时要装修啊，还是要维护啊？哎，反正两只狮子被挪了地方，没过两天，香港就爆发了股灾，所以香港人管汇丰银行也叫狮子银行。除了两只大狮子坐镇之外，汇丰银行的一楼大厅什么都没有，上千平米的大厅完全就是空的，甚至连门都没有，就俩手扶电梯。你要知道，香港本来就土地就少。汇丰银行为什么这么浪费呢？因为他们认为啊，从尖沙嘴直冲过来的煞气是贴着地平面的。我也不知道为什么会这么认为啊，可能煞气分好多种吧，说不定还有一种是从天而降的。反正煞气贴着地面冲过来之后啊。直接进入汇丰银行一楼，然后穿堂而过，哎，不会发生那种什么硬碰硬的情况，因为一楼就是空的，什么都没有，而且连门都没有。而一楼的那两个首富电梯，还会稍微的吸纳一点点这个煞气。为什么汇丰银行还要这个吸收煞气呢？我想到一个有意思的比喻啊，就像这个。科幻电影演的差不多，这一大团煞气啊，就像是一股巨大的能量，哎，硬刚肯定是刚不过它。如果你全都吸收了呢，可能自身承受不住这么大的能量。但是如果我只从中拿走我需要的分量，哎，就要那么一点点能量，反而还会有好处。除了这两个扶梯之外啊。银行的一楼的天花板是透明玻璃做的，哎，煞气经过一楼大厅的时候会往上渗透，但是又不能让它渗透太多，所以就用玻璃让煞气缓冲到大厦里。而且汇丰银行大厦从一楼到八楼中间都是中空的天井，煞气进入之后啊，在天井里不断的分散循环，避开了煞气。然后再取自己需要的加以利用，这一点点煞气就转换成了财气。其实还有一点很重要，汇丰银行大厦，它不是大厦的正面对着尖沙嘴那个三沙位，其实它是背对着的，哎，冲着维多利亚港的那一面大楼啊，其实是银行的后门。网上有个说法很有意思啊，说咱们啊。可以想象，从尖沙咀冲过来的煞气啊，是一条奔腾的巨龙。然后他在汇丰银行一楼大堂穿过，哎，整座汇丰大厦直接骑在这条龙身上。在风水学上，这叫做骑龙阁。哎，反正就是从此之后，香港汇丰银行那是顺风顺水，在香港金融界那是。正儿八经的不败之地，直到1982年，当年的这个港英政府啊，故意把中环一个位置很小，而且交通也也不好的这个地卖给了中国银行。但是中国银行啊不负众望，在香港立起了当时的亚洲第一高楼——中银大厦，并且在往后的三十年里啊，可以说是。荣登中环风水局的最强搅局者。我觉得，中环大厦，不是中银大厦，这个建筑的样子，啊，大家肯定也不陌生。哎，电影里也经常出现。你像维多利亚港那种夜景的照片里啊，它是最特别的一个。中银大厦的外形啊，就像一把这个三棱钢刀，一柄317米长的大钢刀。其中有一个刀刃啊，直冲着汇丰银行；另外两个呢，一个冲着当时的英军驻港部队，一个直指港督府。据说传闻啊，传闻啊，中银大厦落成后不久啊，当时在任的港督就因为这个心脏病暴毙。哎，在他之后的两任港督也都是疾病缠身，哎，大小手术不断。直到1997年香港回归，当时的特首董建华老先生啊，死活就是不住港督府，哎，当时已经改名叫李宾府了，而且还直接公开原因，就是因为风水问题。那另一边被刀刃直指,指的汇丰银行呢，日子也是不好过。中银大厦落成之后，汇丰银行的业绩啊。哎呀，毫无征兆的就突然下滑，股价也是大跌。当时英国汇丰的总部都受到香港股价的影响了。不过话说回来，汇丰啊，当年赶在三煞位上建银行，人家也不是吃干饭的。中银大厦建成后的第二年，汇丰银行大厦的这个楼顶上就架起来两座吊机，啊，就是升吊机。外形看上去啊，就是两个17米的巨型大炮，哎，直对着中国银行。从此，哎，一场这个刀炮对战开始了。而且当时还闹过一个笑话，有一年啊，这个香港刮台风，不知道怎么回事把汇丰楼顶上的大炮啊给吹歪了。炮口一下掉头对准了隔壁的渣打银行，渣打银行的高层都给吓了个半死，赶紧联系汇丰银行说：“你们大炮歪了，你们打错人了。”后来到了1994年，在一个夜黑风高的晚上，港都会见首富嘉诚哥，啊，港都意思。就是说，听说是吧？嘉诚哥，你想在中环搞个这个集团总部？啊，嘉诚哥说：“是啊，是啊。”港督说：“这都是小事儿。”这么的吧，啊，我批一块风水宝地给你。扭头就把中银大厦和汇丰银行中间的地皮卖给了李嘉诚。我要是嘉诚哥，我当时肯定气得骂街。一边是这个人民的三棱大钢刀。一边是资本主义玄学大炮，自己夹在中间，那感觉肯定是生不如死。但是嘉诚哥，人家是谁呀、啊？也是老江湖啊，立马请出自己的这个御用风水师，哎，陈帅佛来破局。我觉得这个嘉诚哥的意思啊，可能就是说这两边啊，咱谁也都惹不起，干脆啊。咱们保守一点，哎，咱就自保得了。于是，一座四面环盾的建筑物——长江实业大厦拔地而起。它这个建筑的样子啊，四四方方。最特别的就是它的这个楼体的四个面啊，楼体外边的这四个面儿，看上去啊，就像古代的那个盔甲的感觉。而且用的呢，也全部都是防弹玻璃，而且还故意哎比中行、比中银大厦矮了那么二十米左右，哎，巧妙地避开了中银大厦的刀锋。很多人都说这个长江实业大厦外观看上去太丑了，可嘉诚哥心说能自保就不容易啊。外边又是大炮，又是钢刀，战火纷飞的，能自保就不容易。有了嘉诚哥这个成功的案例，那在中环这一片的建筑，也好像都找到了灵感。哎，各个世界500强的这个企业总部大厦，为了不受到钢刀的影响，那是煞费苦心。离着中银大厦最近的之一。就是花旗银行。从外观上来看，花旗银行的这个大厦就像是一个翻开的书本但其实并不是。在风水学上来说，它运用了两个原理：迎送合局和呼行合象。中银大厦呢，有一个这个刀刃不是冲着花旗银行吗？哎，刀刃它是凸出来的。花旗银行呢，感觉像是翻开的书本但其实呢是凹进去的刀鞘。整个格局一下子就变成了宝刀回鞘的格局。除了花旗银行，还有这个香港利宝集团。哎，这个利宝集团啊，不但在刀刃上，而且也在汇丰大炮的这个射程范围之内。怎么办呢？人家直接把自己大厦设计成了两个这种钢铁的柱子的外形，给人感觉就是一块生铁疙瘩，老子刀枪不入。其实最逗的、最逗的是这个香港远东金融中心，他们这个建筑的外形啊，看上去啊，跟嘉诚哥的这个长江实业大厦差不多。哎，也是有种穿着盔甲的感觉，但是他们多了一招，他们直接把这个楼体外面的这个玻璃啊，都换成了金黄色的，整个大楼就是一面大铜镜。铜镜在这个风水中是最常用的道具，哎，包括啊，还是林正英的电影里也经常出现，感觉是要反弹一切伤害。其实。风水理论啊，在香港早已经是深入人心了。很多国外的这个公司企业入驻香港的时候，也都是入乡随俗。你像最出名的这个李昂证券，每年都会发布风水指数。另外，这个香港应用科技研究院，哎，也爆出过风水丑闻。你想想，一个培养优秀科技人才的这么一个科研机构。当时啊，好像是花了得有个几十万港币，连着三次聘请这个风水师，为了这个办事处的环境，还有这些签纸、签纸的签纸。<笑>我的嘴瓢了，对不起。为了这个办事处环境，还有这个签纸的事啊，去看风水。在这种大环境下，风水大师这个工种。肯定是很吃香的，在香港的风水圈风头最盛的就是麦玲玲和苏民峰。先说这位麦玲玲啊，麦玲玲，八零年，八八七年啊，还在读大专的这个麦玲玲啊，喜欢听一些关于这个风水理论的电台节目。毕业之后呢，哎，他就一边当着秘书。啊，一边这个兼职给人家算命，到了临近九七年的时候，当时很多香港人因为一些不确定感，啊，是吧？心里就越来越不安。与此同时呢，别人越不安，他的生意就越好。哎，于是他就辞了职，开始全身心的投入到这个玄学事业中。而且，因为他自己本身就是个女人啊。女人最了解女人嘛，所以当时非常这个受广大女性同胞的喜爱，后来还抱上了 TVB 的大腿，直接一跃成为 TVB 的首席财务官。哎，出演客串了很多电影，杨千嬅和林峰演过一个《完美嫁衣》，麦玲玲在里面饰演林峰他妈，据说啊也是年入千万美金。零七年的时候，在一个这个风水电视节目里啊，把这个罗盘给看错了，直接就闹了大笑话。后来慢慢的就开始转做内地市场了。至于刚才说过的苏民峰，啊，我感觉、啊、这个人比较励志，哎，很励志。曾经干过送货员，当过群众演演员，哎，还在这个洗头房里干过洗头仔。27岁的时候，自己一个人到西藏去游历，回到香港之后，开了好几家专卖西藏法器的店，偶尔呢也给人算算命。后来在圈子里是越混越牛逼，身价到现在可能也得有个两亿美刀。其实我个人而言啊，我觉得最有意思的是接下来要讲的这位李居明。这哥们儿，起点比较高，啊， 1 9 7 7年毕业于香港浸会大学传播系，据说还是全球前五十的大学。毕业之后啊，最开始啊，是在香港《信报》干财经记者，后来抱上了麦家和黄百鸣的大腿，开始在新艺城电影公司工作，主要负责宣传部。他干过一件事还挺牛逼。当时他在宣传部的时候这个引进这个《龙猫》这部电影，咱都知道，龙猫这种动物其实是一种鼠类嘛，是老鼠。其实当年引进的时候，为了宣传嘛，他就考虑香港人啊，可能觉得这个鼠可能不太吉利，于是李居明就把它改名叫龙猫，没想到。小姑娘、小姑娘们很喜欢的龙猫，是出自一位风水师的手笔。再后来，啊，李居明也开始给这个黄百鸣写剧本呃，周润发和叶倩文演的这个《灵气逼人》，不知道有多少人看过？一部老片了，八十年代的一部鬼片这部电影的编剧就是李居明。到了九十年代，哎，他又跟着麦家。一块到台湾去这个拜师学习风水，回到香港之后呢，创办了奇闻杂志社，就是专门从玄学的角度报道娱乐财经新闻，然后一炮而红。紧接着，哎，就在电视台开了一档专门讲这个民间灵异事件的《李居明奇闻世界》，当时是特别炸裂。李居明啊，趁热打铁。又找到老东家黄百鸣，两个人一块儿拍了部叫《大迷信》的电影，当时票房一千两百万，而且还开创了伪纪录片式的拍摄。没过多久，哎、呃，又推出了这个续集《大迷信1993》，虽然票房只有五百万啊，但是啊，却在年轻人中啊。引发了一个鬼屋、请鬼，或者是和这个碟仙的这么一个热潮。后来还有无数的电影开始模仿它，一直到了九十年代后期，这大哥啊，这大哥啊，扛着弘扬佛学的大旗进军了大陆，开设了很多的这个风水物品店。现如今，加盟店更是遍布美国、加州、新加坡。时间到了 2,000 年左右，一件最不可思议的事儿发生了。可口可乐公司亚特兰大总部竟然邀请他去看风水。可口可乐公司邀请他去看风水。当时可口可乐新上任的澳洲总裁啊，曾经在亚洲区工作了30年，再加上呢自己刚刚上任。公司的业绩就连续倒退，而且还陷入了当时是种族歧视的一个官司，股票大跌。于是这位老外就本能的想起了他那些香港的老铁，哎，想通过这个改风水来为公司转运。这下子直接把李居明晋级成了国际级别的风水大师。不过说来也挺神奇啊。李居明去可口可乐给他们看完风水之后，可口可乐的股价果然就开始回升了，赚了这个盆满钵满的李居明，蓦然回首，哎，发现自己多少还有点这个情怀没有实现。2012年，他承包了香港的历史建筑星光戏院，哎，并且斥巨资重新装修。用来上演他编写的新式越剧，包括你去香港，呃，去年，应该是去年，我也去过一次，就是你在地铁站啊，或者是这个大马路上，你就能看见他作品的海报，什么《情怀方世玉》《潘金莲新传》《西游记之盘丝洞伊人》，就是去年的时候1 8年的时候还拍了《大迷信三》的电影。哎，虽然这个票房不尽人意，但是我觉得这位大哥可能已经不是为了挣钱了。那节目的最后呢，还是那句话：风水这事儿，不管你信不信，有些事儿不能因为咱们不了解就说它是假的。还有本期节目中呢，有很多关于很多的这个内容啊，可能描述的不是特别详细。哎，你像风水的位置啊，很多建筑的样子啊，可能都不是特别具象。稍后呢，我会把一些相关的图片和照片发到我的微博上。一开始本来是要在荔枝动态里发的，你像上一期这个换换人杀人事件的时候啊，就发过，后来发现一个是字数有限，而且很多照片啊不太符合规定。所以感兴趣的朋友呢，可以去关注我的微博“风趣乐园”，哎，直接搜“风趣乐园”就能找到。感谢收听，下期再会啊！别忘了啊，别忘了帮我这个点赞、分享啊，让你的亲戚朋友、老师、同学、七大姑八大姨都来听听啊，是吧？反正闲着也是闲着
1: 。There are places All my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead. And some are living in my life. I've loved them all, but of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories. Lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more.